0: boa noite, ótima semana com a Rádio Comercial Este é o Era o Que Faltava, já sabe que às oito da noite Há sempre uma conversa Com tempo para de facto ouvirmos Uns aos outros, ouvir nos Já começo como um erro de português logo no início Não pode ser Uma conversa então para estarmos aqui descontraídos aprendermos uns com os outros E hoje, para mim, vai ser mais No fundo uma masterclass de realização Quem é que é o nosso convidado de hoje? Achava que ia ser basquetebolista virou cineasta, mas continua a correr atrás dos desafios e a lançar dos três pontos ou até do meio campo, se tiver de ser. Foi ele que o disse. Espreitar a biografia do realizador Sérgio Graciano é o equivalente a rever boa parte da produção audiovisual e cinematográfica portuguesa dos últimos 20 anos. Dos primeiros reality shows, que lhe devem ter dado boa matéria para o que veio a seguir, foi responsável por séries como Conta-me Como Foi, A General, além da telenovela Laços de Sangue, pela qual venceu o Emmy Internacional em 2011. Só no no último ano lançou a longa-metragem O Som que Desce na Terra, filme que foi um dos finalistas para representar Portugal nos Oscars, ou as séries Chegar a Casa, A Rainha e a Bastarda na RTP e Alga Seca na HBO. A 14 de Abril, Sérgio Graciano estreia também o filme Salgueiro Maia, cujo título penso ser autoexplicativo sobre um dos heróis da liberdade. Nem sei como é que ele teve tempo para vir aqui hoje. Bem-vindo, Sérgio Graciano, como é que tu estás? Olá. Obrigado
1: pelo convite, estou ótimo. Uh, tive tempo porque estou exatamente na fase de promoção do filme E então tenho que gerir aqui o meu tempo E entregar um bocadinho de, do meu espaço e tempo ao filme Salgueiro Maia E estou muito feliz por isso
0: Mas a tua agenda, eu imagino que seja assim um bocadinho uh, louca, não é? Porque Sim, é a rodagem de um filme normalmente são meses Portanto tu Sim. andas a saltar de projeto rodagem em projeto. rodagem
1: Sim, a pandemia não ajudou ou ajudou? Uh, depende do ponto de vista Então... Um... A pandemia foi empurrando os projetos uns contra os outros, o adiantou, o antecipou, o atrasou, isto e então de repente juntei todos os projetos que tinha que tinha para fazer. Confesso que agora até estou mais calmo, estou só a montar uma série que fiz também, que estou a acabar de montar mesmo. Só
0: a montar uma série. Só a montar uma série. <risos> é uma coisa sim. fácil.
1: É, estou a preparar outra. E, e, e no meio disto estreia o Salgar Maia, Que já vai com, com um ano de atraso Um ano qualquer coisa de atraso Por isso sim, quando tenho uma agenda agitada Mas isso é a conclusão desta minha, desta minha afirmação
0: <risos> Mas é-te difícil falar de coisas que já terminaste há um ano? Já estás com a cabeça no outro lado?
1: Não, eu, eu, eu não sei porque Eu tenho sempre os projetos Eu esqueço-me de tudo na minha vida Mas não me esqueço dos projetos que fiz Mas pessoalmente tenho muita dificuldade Em lembrar-me de coisas mas não sei porque os projetos marcam. Uh, acho que me lembro de todos, lembro-me de cenas de todos. Por isso não é difícil falar de projetos que acabaram há um ano, há dois, há três, há dez. Para mim estão todos bem presentes na minha cabeça.
0: Porque também para, não, para quem não conhece este Universo do cinema e das rodagens São momentos muito intensos não é são, Parecem várias vidas dentro De uma vida só Que acaba por misturar As pessoas de várias áreas diferentes Tu tens que ser uma espécie de capitão Dessa equipa e há algo Que tu também trazes da tua experiência Do basquetebol, tu começaste a tua carreira Porque achavas que ia ser basquetebolista E estavas a estudar de esporte, inclusive Sim,
1: eu entrei na faculdade de esporte De repente é que mudei a minha vida toda contra a vontade Bom, vontade, meus. Coitados dos meus pais o meu pai já nem está cá, por isso já posso dizer isto Mas, mas Foram-se um bocadinho resistentes Ficaram assim a, sem perceber o que é que, queriam, que é que eu ia fazer E de repente decidi mudar Mas sim, eu tenho sempre a minha, a minha, a minha adolescência Toda ligada ao basquetebol Fui jogador de basquetebol profissional mesmo Cheguei à liga profissional de basquete um... E deixei de jogar porque achei que, que de repente não era vida para ninguém Que ia acabar, acabar cedo e sempre tive esta pa paixão pelo cinema Que o meu avô fez crescer dentro de mim Porque ia sempre ao cinema comigo todas as semanas Quando eu era muito pequeno Ia ao Condes, que era ali na da República um, Ao Éden, que era em frente ao Condes Ao Pate que era um namorado Ou seja, cinemas míticos na altura E e disse e esse bichinho ficou e eu quando entrei na faculdade ia todas as noites ao cinema com amigos com três amigos com dois amigos meus íamos a partir a partir terça-feira a domingo íamos todos os dias ao cinema e então claro que consumi tudo o que era filmes de todo lado e desde o quarteto do King das Amoreiras sei lá o quarteto fiquei... tinha um, umas
0: cadeiras que cheiravam muito a pó não é cheiravam, <risos> cheiravam, cheiravam,
1: ainda devem cheirar porque está lá ainda a estrutura na que não foi abaixo que não pena. sei o que é que se passa é uma pena mas aquilo é um, era um cinema incrível e eu passei lá muitos, lembro-me que o cinema O quarteto quando fazia anos ou quando era o, o aniversário Qualquer coisa, era um a um euro Ou uh, um euro, ou sem escudos Sim, Se sim, eu era um escudos que era muito barato, sim ainda. E então eu passava lá a vida Eu passava a vida no cinema, por isso é que de repente decidi Ser realizador
0: o cinema e também o cinema alternativo, porque o quarteto também passava, o quarteto e esses outros que tu falavas, passava de tudo, não é? Muito cinema de autor Sim,
1: era o cinema que não se conseguia ver no, no, nos centros comerciais, era o cinema, o King e o quarteto passavam de facto cinema de autor E, e cinema de todo o lado, e quem, quem te, quer ter acesso ao cinema que vem de, do, do leste da Europa tem de ir ao quarteto, ou tem, tinha de ir ao, 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 ao King, porque senão não tinha a mínima possibilidade de ver
0: não é como hoje, que há plataformas de streaming Que fazem com que, por exemplo, as séries realizadas por ti Como o caso de Alga Seca Está agora na HBO E, portanto, consegue chegar a todo o mundo isto, De repente, uh, passamos do, não é, do, de um é. nicho pequenino Para conseguirmos chegar a qualquer lado Mas isso também pode ser um desafio Para é chamar a atenção do outro lado do
1: mundo Claro, é ótimo Eu acho que isto está super democratizado agora Porque, por já, eu acho que para os jovens está muito melhor Porque, na minha altura Quando eu estudei à altura da película um, e, e de repente o cinema e a televisão ficou, ficou, ficou mais democrático Ou seja, com o surgimento destas câmaras, máquinas fotográficas Que filmam e, e, que, e que filmam bem De repente toda a gente pode fazer qualquer coisa e, e qualquer miúdo pode ter visibilidade com um produto que faça bom não é Por isso, tendo agora estas plataformas Faz com que, se, que estes produtos sejam relativamente uh, possíveis de lá chegar e essas plataformas vieram trazer essa democratização Que na minha altura não tinha Eu quase que sou da, eu quase não, eu sou da altura dos três canais Ou melhor, eu sou da altura da dos RTP dois. Dos dois <risos> Depois dos quatro, não é? Por isso as plataformas vieram ajudar Eu confesso que para mim deu me deu um imenso jeito Porque eu já, já, já estou a fazer Vou agora fazer uma série para uma plataforma também Depois vou fazer outra para o ano E já fiz Por isso... É porreiro, porque, porque de repente dão mais visibilidade ao nosso trabalho Porque eu acho que cá na televisão esgotam, as nossas séries ou filmes ou o que for Esgotam sempre na altura, na altura que são vistas só E de repente desaparecem Agora com o RTP Play é, é mais fácil Mas de qualquer maneira eu acho que as coisas vão desaparecendo E, e nas plataformas não desaparecem E é porreiro que o nosso trabalho continue vivo para as pessoas poderem ver E
0: tu gostas de rever o teu trabalho mais antigo, por exemplo?
1: Gosto Gosto, gosto, por acaso gosto. Gosto foi imenso a, a minha mulher em casa já estamos sempre a dizer estás a ver isso outra vez e eu estou, porque à procura do defeito Ou à procura daquilo que mudou Para os nossos tempos Ou, ou às
0: vezes do rasgo, não é? Porque quanto rasgo, menos sabes, sim, sim. às vezes mais mais está a intenção
1: E, não é? e eu confesso que sou, que sou um bocadinho Obcecado pela parte de direção de atores E então estou sempre à procura Das coisas que fazia de antes Porque é que fazia E depois aplicar agora Eu trabalho muito com direto de atores Nos meus projetos, que é o Marco Medeiros E muito me tem ensinado sobre direção de atores Eu tenho aprendido imenso com ele e então eu acho que esse agora é o meu grande foco É a parte de direção de atores
0: E quando começaste, o que é que te levou? Era mais quereres visualmente contar uma história Ou já era essa parte emocional de lidar com os atores De explorares as emoções, ires ao fundo da, daquela não,
1: história? Não, era contar uma história Era puramente estético quase Foi uma coisa que eu fui descobrindo A partir do momento, eu fiz o discernimento Muitos anos E era uma coisa diferente da ficção Eu quando comecei a descobrir histórias e a querer contá-las um, Mais No início era estético, mas mais tarde Procurando uma coisa mais profunda mais... Eu gosto de ouvir as opiniões dos atores Acho que são pessoas inteligentes E têm sempre uma visão daquilo que vamos fazer E gosto de trabalhar com eles Eu gosto de atores, gosto de trabalhar com eles E esse diria que é, que é a minha op maior opção Hoje em dia E fui descobrindo que se calhar foi sempre Porque eu, à medida que vendo os meus projetos anteriores Noto que há sempre ali uma coisa diferente Não sei, eu não sei gosto de trabalhar com eles porque há muitos que não gostam, não é? Mas, mas... Não sabes? Porque eu acho, eu acho uma coisa. Bem, o que eu vou dizer agora? Estou a pensar. Vou, vou dizer. Mas eu acho que os realizadores, essencialmente portugueses, têm medo de atores. E acho que têm medo de atores porque têm medo do contraditório ou do confronto. Ou seja, também é uma questão de segurança, não é? Mas eu acho que se tu ficas mais cuidado se não sequer tentares ouvir o outro lado. Fizeres por ti. Mas, normalmente, o outro lado tem muita coisa boa para te dar E tu, se estiveres disponível a receber, com certeza que o filme vai sair melhor Só que eu acho que os realizadores portugueses Como, como, como o cinema português não é um cinema propriamente narrativo um, Eles escudam-se um bocado exatamente nisso no cinema não ser narrativo E contra mim falo E assim é mais difícil de poder criticá-lo
0: Não ser narrativo no sentido em que não é um, um não cinema é, não mainstream, é vira... não é? Sim, não...
1: e não é virado para... nunca é virado para grandes histórias Não é uma coisa... Sempre mais estética do que propriamente narrativa, ou seja, tem 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 história e, e seguimos, mas não é nunca a grande base do filme português, não é? Mas é uma, não tem nada uma de Uma que está,
0: tem estado a mudar também, Sim, ao, tem, ao, ao e, um, e não tem nada
1: de mal isto. Eu acho que há eu acho que o cinema português que tem uma identidade portuguesa e é porreiro que isso não se perca, porque o cinema português é o cinema português. Mas mas também tem de haver este lado narrativo, não é? E eu acho que que a questão dos atores com os realizadores portugueses acho que há essa questão do confronto da falta de argumentação para uma, para uma questão que possa surgir e que faça sentido uh, acho que é por aí
0: porque muitas vezes eu imagino eu sei o que é estar desse lado embora não tenha muita experiência na direção de atores não faço tanta ficção, faço mais documentário mas uh, sei o que é nós estarmos a liderar uma equipa e de repente uh, nós colocarmos-nos em causa Através daquilo que o outro nos propõe Mas é, é, expor essa fragilidade E aceitarmos o que o outro tem de input Também pode ser essa grande força Como tu estavas a dizer, não claro, é? Claro,
1: eu acho que só melhora, não é? Eu estou sempre disponível para ouvir A verdade é que eu ouço E acho que os atores gostam de trabalhar comigo também Porque eu estou sempre disponível para ouvir e, e, Mas também tenho as minhas opiniões E às vezes é difícil de movê-las Mas
0: Em última análise é sempre o realizador Sim, que decide, Sim, claro, não é? alguém tem que de decidir,
1: <risos> não é? Mas eu acho que... Eu ouço sempre e eu gosto de ouvi-los. Eu não gosto, não. eu os meus processos de ensaios dos projetos são sempre com o Marco, como eu tinha dito, com o Marco Medeiros, e, e é sempre um processo tão giro de descoberta tão giro, tão giro e, e descobrimos coisas tão boas e trabalhamos tanto esse lado do, das cenas e do, do, da narrativa com os atores e, e eu não me vejo a fazer um filme ou uma série sem esse trabalho. Tu cresceste
0: muito também, uh, deduzo eu não é? Porque no teu início de carreira Tu começaste por fazer uh, muitos reality shows uhum. E isso deve ser assim Uma lição de <risos> um banho de realidade Repentino, não é? Teres que ver como é que as pessoas são na realidade 24 horas por dia E tentares filtrar isso de maneira que Isso consiga passar para as pessoas Sem as chocar, provavelmente, não
1: é? Sim, eu, eu acho que a parte mais gira é, é perceber bem As relações humanas, até onde é que cada um pode ir E até onde é que cada um... Passa a ser aquilo que quer que as pessoas vejam E passa a ser ele na realidade Ah, isso é muito interessante E isso, isso eu acho que aprendi imenso nesses reality shows Assim como, como as reality shows De repente são 25 câmeras a filmar uh, E há aqui uma dose Muito grande de imprevisibilidade Porque tu não sabes onde é que o ator Entre aspas, não é, se vai mexer um, E isso faz com que tu tenhas que ser muito ágil E, e mudar e de repente no minuto dizeres que vai ser aquela câmera E outra câmera Mas isso é, é o problema do directo Que eu também já os fiz essa questão de, de imprevisibilidade ajudou-me imenso, ajudou-me imenso. E ainda hoje me ajuda, porque às vezes vamos rodar qualquer coisa e, e cai uma chevada e temos que virar as coisas todas ao contrário. E eu estou mais preparado, acho que por causa desses reality shows, porque tinha que me preparar. Relativamente ao lado emocional e ao lado da relação humana, aprendi mesmo muito, mesmo muito. Porque quando se liga ao botão é uma coisa, quando o botão não está ligado é outra coisa completamente diferente. E ali estava toda a gente com o botão sempre ligado E não sabia bem quando é que ele estava Porque eu fiz os primeiros E os primeiros havia muito desconhecimento de que é que aquilo era uhum. Pronto, e então é giro Porque as pessoas são mesmo diferentes
0: Exatamente isso que estás a dizer É importante também frisar que tu estiveste nos primeiros Sim. Que eram experiências científicas Ao fim e ao cabo para toda a gente no é? primeiro Big Brother toda a gente via Não havia aquele preconceito também Ninguém sabia o que era um reality show Exatamente. Depois se calhar também tiveste a lidar com esse preconceito À medida que foste fazendo
1: Fui, mas eu não importo muito que as pessoas digam que fiz Eu, eu tenho o mesmo orgulho naquilo que fiz E não me importo nada que digam a ah, que fez a novela ou que fez Eu tenho o meu caminho, os caminhos não são todos iguais uhum. eu, eu só quero é fazer coisas que as pessoas gostem um, Só, agora Se fiz o reality show, se fiz a novela se... é Pouco que me importa, honestamente Querem fazer coisas boas e que as pessoas gostem.
0: E ainda por cima porque uh, esse tipo de trabalho dá-te a tal rapidez de que tu estavas a falar. A capacidade de reagir, à imprevisibilidade e, e a flexibilidade ao mesmo tempo, não é? É por isso que tu consegues gerir hoje em dia a tua agenda tão bem para conseguires encaixar vários projetos?
1: Se calhar, sabes que eu acho que tiro, eu tiro imensa coisa do desporto. Eu acho que essa coisa que estavas a dizer há pouco e bem, a questão da liderança, vem totalmente do desporto. Eu, eu fui muitas vezes capitão de equipa das minhas equipas, quase sempre, e então eu acho que essa questão de liderança e de organização e não sei o que eu acho que vem mesmo daí do desporto e, e é preciso uh, sem pretensões, mas é preciso ser talhado para isso é um lado difícil, não é? Que é dizer é pessoas, porque de repente ouves daqui, ouves o que eu costumo dizer é que o mais difícil é dizer numa cena, e isto é verdade é por causa das pessoas, é o cortem no final porque o realizador tem de ouvir o som a arte, a direção de fotografia os atores, e de repente é uma gestão, não é? Ah, eu, nos meus projetos, ninguém acaba, é feliz. Há uma cena, há sempre alguém que tem que ter alguma coisa. Eu aqui, se calhar, fazia não sei o quê. Então, essa é a gestão que tu tens de ter de. Ok, agora acabou-se as cedências, agora a palavra é minha, está feito. Mas isso é um lado tramado, é difícil.
0: Pois é, imagino é que sim. Imagino que sim E ao mesmo tempo saberes que o, o, No cinema nota-se muito isto não é? Em todas as empresas e escritórios E pessoas que nos estão a ouvir que trabalham com outros Sabem que isso é, é verdade Que nós não, não fazemos nada sem o outro Mas no cinema em particular Como são ambientes tão intensos Em que só se tem aquelas semanas Para fazer aquele filme Porque o orçamento não vai esticar E, e ter que lidar Gerir equipas um, Dando esse valor um, ao mesmo tempo Uh, a, a opinião de cada um É uma gigajoga Jeitosa
1: é, é uma família mesmo Com as jangas e, e com as pazes e com, e com o amor e com o desamor É exatamente como se lida com uma família Durante aquele tempo de rodagem É muito denso, é mesmo muito difícil Fazer uma rodagem com 40, 50 pessoas 60 pessoas e gerir aquela gente toda. Eu também costumo dizer que não estou 30 segundos sem me perguntar uma coisa. Ou eu ou qualquer outro realizador. Tu és o
0: pai daquela gente toda. Eu né? Costumo ser o papá, pai. Papá. Sim, eu,
1: eu, em Angola eu fui, teve, vivi lá dois anos e meio também a trabalhar em ficção. Então chamava-me o pai grande, por isso, mas é típico chamar o um pai grande. Mas eu acho que sim, que era o pai daquela gente toda. E cá também, acho que sou o pai de toda a gente, mas podem contar comigo para, para qualquer coisa, mesmo do trabalho ou sem ser de trabalho. Estou cá para ouvir.
0: Mas isso é bonito. Um... Tu foste tirar muitas ideias aos reality shows de que estávamos a falar?
1: Fui, fui. Eu acho que... Eu acho que consigo... Não sei se te a é tirar ideias, mas eu acho, que é. eu, eu, eu acho que conheço as pessoas melhor. E acho que, se calhar, sei como é que alguém reagiria melhor a uma coisa que é dita ou que não é dita, ou que é pensada mas que não é dita. Eu não tirei uma ideia concreta, mas eu tiro... Ideias de momentos que ouço hum, Seja para, um, para uma cena que Eu, eu normalmente, eu normalmente não, eu não Eu não realizo nada escrito por mim Escrevem sempre, mas eu tenho a mania de mexer uh, Nos guiões uh, Mas não mexo de fundo, eu acho que o autor está sempre lá eu gosto Essas coisas do, do que é visível E que não é visível eu acho que tirei muito Dessas minhas experiências porque, porque há coisas que um autor escreve Que não são visíveis apesar daquilo Soar bem a quem escreve, se não disser alto Às vezes ainda é pior, porque não sou mesmo bem e nós temos que ir alterando. E eu acho que essas alterações, se calhar, vieram desse, desse passado, de, dessa capacidade de leitura, ter tratado com tanta gente que não sabia que estava a ser filmada, mas que sabia que não tinha consciência. Uh, por isso, as melhores ideias terão sido frases do que propriamente uma grande inspiração.
0: Ou seja, criar diálogos com coisas que as pessoas realmente digam, não é? Que sejam um, uh, fidedignas sim, ou pelo menos acredite, mais realistas, não é? Porque
1: o lado mais difícil de fazer uma ficção é que se, as palavras que acreditas naquilo que se está a dizer.
0: Para uhum. entrar na história O que é que te faz a ti, Sérgio Graciano, sair de uma história? De repente estás a ver a história e pensas
1: pá, eu já não papo isto Ok, o guião é o primeiro Mas se os atores estiverem mal, nem, nem, não consigo Não consigo mesmo Vou -me, Desligo logo, olho para o Instagram ou... Acabou, não vejo mesmo os atores, não, os atores eu não consigo O filme pode estar lindo Se os atores estiverem mal Acabou Porque
0: deixas de acreditar deixas na história, Deixas de acreditar é? naquilo
1: que se diz Olha, mas,
0: mas tu nunca deixaste de acreditar no, no cinema e nesta coisa de contar histórias, porque mesmo quando tu já eras um, ato, um realizador, desculpa, profissional, uh, continuavas a fazer uh, brincadeiras. Aliás, há pouco tempo o, o Pedro Lopes, guionista, uh, autor da série Glória, que, que está na Netflix com um grande sucesso, uh, contou-nos, vocês são grandes amigos, não é? Uh, eu conheço-vos até desse tempo, que Sim, já, já vamos recuperar à minha essa frente. história. <risos>
1: Numa curta-metragem que ganhaste tu oh, é assim, que sim.
0: Vai, vai. <risos> Mas, isso é bom Isso é bom É uma picardia parva, não é? Porque, não é não nada, é. Aqui eu acho isso Foi uma curta-metragem que nós uh, fizemos Cada um fez a sua curta-metragem Obviamente o Pedro Lopes escreveu, tu realizaste E eu na altura tinha escrito e realizado E passámos no Shortcuts, que é um, uma Mostra de curtas-metragens aqui em Lisboa que, que é genial, que é assim, uma coisa de nicho De pessoas que realmente gostam daquilo sim, que fazem sim, sim, E que sim. só vão fazer aquilo por carolice E, e de facto nessa Nessa altura, a minha curta ganhou ao Sérgio Graciano, não é? Oh, Chama-se Volta, pronto, não interessa. Mas, <risos> não, mas o, o giro disto é, e este era o ponto do, do, da história. O giro isto é que tu já eras um realizador já com muita tarimba E ainda assim, ias à noite, à terça-feira à noite, para os shortcuts Passar cortas tuas que tu fazias por carolice Sem ganhar um
1: tosto Sim, <risos> eu nunca ganho muito dinheiro a fazer cinema Eu ganho a minha vida a fazer televisão o cinema, Os meus projetos de cinema são quase todos projetos meus Feitos com, com amigos Pois tenho outros projetos de cinema que faço para produtoras, claro mas esses são os que me contratam para fazer. Uhum. Mas os meus, eu faço imensos projetos meus e não importava nada da manhã fazer uma curta-metragem. Ainda hoje estava a falar com um amigo meu de irmos -me filmar durante oito dias, 100 minutos, para fazer uma série de 25 minutos cada um de quatro episódios. Ainda estava foi hoje, falei com ele de manhã. Por isso eu tenho este constante de, 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 de querer desafiar-me. Porque acho que se nós nos sentarmos só, as coisas não acontecem e. E eu, eu estava a dizer há bocado uma coisa que é verdade Há um bocado de preconceito Eu sofri um bocado com o preconceito Mas se tivesse parado tinha ficado a fazer os reality shows E eu queria fazer muito mais Por isso é que o preconceito até fortalece, acho eu Ok, é isso, então vá, vamos lá provar
0: é isso. Nem conseguiste ficar parado na pandemia, por exemplo não. Em que tu juntaste uma série de malta Pai, Eu ria-me muito a ver aquilo O,
1: o quarentena O, o quarentena. É quarentena
0: Sim, sim, sim Basicamente desafiavas o pessoal que estava em casa, atores, não é? Todos vocês estavam sem, sem trabalho, sem, nada, não é? para fazer, sem claro. nada para fazer. E vocês criaram ali umas historinhas de. Sim,
1: eu, o Rui Melo e o Henrique Dias criámos essa história. O, que que é? o, o Trio
0: histórias. Maravilha, deixa-me dizer, porque eu sou grande fã do vosso trabalho e em concreto também das coisas que vocês têm feito uh, no campo do humor. O Henrique Dias já cá esteve também autor do guionista do Pôr do Sol, essa série uh, maravilhosa, e o Rui Melo que também é coautor autor não é? E é. é ator, e também já cá esteve, enfim, parabéns aos três.
1: Avança. É, pronto, agora vamos ter uma série, para casa uma série que o Rui entra como ator, uhum. que é esta que eu estou a montar, e a autoria do, do Henrique também. Que é o Da Mood. Que é o da E que
0: estreia uh, na sei. RTP, não Estrei é? Estreia na
1: RTP, mas. Agora, quando? Não faço a mais pequena ideia. Mas sim, mas é para a RTP. E também é uma comédia, até muito, é muito giro. Muito mas...
0: tu, tu tens essa apetência para a comédia também,
1: não é? Não, tem que ser uma comédia negra, não pode ser só uma comédia. Quer dizer, eu já fiz uma comédia, estou a pensar, o último a sair que eu também realizei
0: uhum. Há muitos anos era uma, comédia. Sim,
1: era uma comédia, comédia, comédia Mas eu gosto mais destas comédias humanas, mais negras Onde os onde personagens podem ser más e boas e, e fazer coisas que nos surpreendem Eu gosto de, deste género, de facto
0: O último a sair, para quem não se lembra, era uma sátira precisamente aos reality big, shows ao big brother. big brother
1: Acho que fiz isso, eu já conheci o Bruno, já tinha feito, já tinha feito com ele uma coisa em 2005 Sim, uma coisa que era o pior contador de sempre, uma coisa para a SIC E então ele, nesse ano, convidou-me para, uh, para fazer o último a sair Exatamente porque eu também tinha tido a experiência de reality shows E adaptei ali a questão das câmaras e tudo Mas foi muito giro esse projeto
0: Imagino que sim Muito bem, estamos à conversa com o Sérgio Graciano no Era O Que Faltava E continuamos a conversar já a seguir Venha daí, boa noite, este é o Era O Que Faltava
1: A noite é boa, conselheira. Era o que
0: faltava.
1: Na Rádio Comercial.
0: Juntos eu e você. Bem-vindo de volta ao Era o que Faltava. Uma hora de conversa aqui na Rádio Comercial e já vamos a meio desta conversa de hoje com o Sérgio Graciano, realizador que só neste intervalo já me esteve a contar as dezenas de, os dezenas de, de projetos que tem para. Um, para concretizar seguidamente, eu já fiquei cansada só de, ouvir, só de ouvir, mas nesta altura também vai ter o filme Salgueiro Maia, que estreia dia 14 de Abril. Um filme que, como o nome indica, é sobre uh, Salgueiro Maia, não é esse grande nome de, do 25 de Abril? E que um, tem uma história que também não é muito conhecida, não é? Todos estes temas, o teu último uh, filme, de resto, também tem um bocadinho a ver com uh, toda esta questão de, do Estado Novo e, e mais particularmente, com. Ultramar, tu achas que eram temas que ainda não estavam explorados o suficiente na nossa sociedade?
1: Acho, acho que ainda não acho que há uns prioridades ainda em contar estas histórias ou fazer estas. Eu acho que é, apesar de não ser recente, Portugal também tem, uma, tem um, um defeito grande. Este nosso país tem muitos, mas há sempre problemas em falar deste tipo de coisas. Os americanos, por exemplo, estão-se nem que seja para dizer mal deles ou bem, uhum. eles contam estas histórias. E nós temos aqui mais alguma resistência a fazê-lo. Mas por acaso, é um bocadinho obra do acaso. Eu gosto de contar histórias de, 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 da Guerra Colonial, mas tudo aconteceu um bocadinho por acaso. Eu fiz o Conta-me, que também é do, é do pré-25 pré de Abril. Uhum. Depois fiz o Depois do Adeus, que também é... já é o pós-25 de Abril. Uhum. Agora o Salve-Armaia. Depois o, eu nem quero ouvir falar na Guerra nos próximos tempos. Mas, <risos> mas eu gosto de contar a história, a nossa história... Um, e depois não há nada como contar a história do Salgar Maia, não é? Porque é, um, porque é, um, é o herói, o grande herói nacional, se calhar de sempre, o maior de sempre. Pelo menos é o herói da liberdade, e, e a liberdade é uma palavra que tem muita força. E ele é o herói da liberdade. E eu gostei muito de, de me dedicar a fundo a este filme e contar a história deste, deste herói de, de Santarém. Ele não é de Santarém, ele é de. Ele é do Pé de Marvão, agora estamos aqui a faltar. A, a, o nome, já me vou lembrar Castelo de Vida Castelo de vida. Mas lembrou-se, viveu sempre em Santarém E, e, e quis contar muito esta história Quando me convidaram porque Porque eu também só conhecia a vida do Salvador Maia Até ao 25 de Abril e não sabia nada do que se passava depois Sei que, sabem que ele tinha morrido com cancro também Mas não sabia o que é que tinha acontecido E pude-me debruçar sobre exatamente Um bocadinho do antes e um bocadinho mais do de depois e o depois é tão melhor que o antes, apesar de ser apesar de ser a liberdade, é tão melhor. É um, é um, olha, é um lado muito mais humano, uh, conhecer o lado humano dele é, é muito mais interessante e perceber as convicções e perceber aquilo que ele acreditava e perceber o porquê do 25 de Abril e o porquê do Estado português lhe ter feito o que fez e da relação com a mulher é uma história, enfim, de apaixonante.
0: Aliás, há uma frase que está no trailer deste filme, Salgueiro Maia o implicado, em que ele diz aquela... é, é de facto, é verídica esta, esta frase, não é? De, do Estado, há vários Estados, há o capitalista, há o ao chegamos, fascista sim. e o Estado a que chegamos. E de repente há um momento transformador na história, mas depois há todos os outros seguintes, não é? E estavas a falar disso, do, do pós-25 de Abril, que... Uh, para muitas pessoas foi um tempo muito conturbado, não é? Durante muito tempo demorou a estabilizar e, e põe em causa esse lado que tu estavas a, a falar o, dos lados cinzentos, não é? De qualquer transição tem sempre uh, uma antítese que, que nem sempre está o mais equilibrada mas, mas esses cinzentos todos é isso que tu vais à procura quando é, estás a fazer uma história?
1: É, até porque ele, ele, tava, ele estava numa zona cinzenta também, Por isso, ele, ele não escolheu a esquerda nem a direita, ele escolheu Portugal e, e, e sofreu por isso, por ter escolhido Portugal, por não ter escolhido nenhum dos outros lados Porque, na verdade, estavam mais ou menos Todos contra ele E ele teve aqui um caminho meio solitário uh, No pós-25 de Abril Muito refugiado com a mulher E com a família, e depois colocaram-nos Nos Açores uh, O herói de Abril, que fez a revolução, de repente Teve que ir para os Açores, esterrado Para afastarem da mulher Para castigá-lo não foi, não foi uma história bonita Podia ter sido uma história bonita para quem fez a revolução e merecia isso Mas não foi uma história bonita, não foi um herói bem tratado E nós também temos um problema de não tratar muito bem os nossos heróis E este foi mesmo maltratado
0: E era isso que dizias, que não, não falamos muito sobre a nossa história, não é? Agora começámos com a ficção, precisamente, a debruçar-nos sobre isto e, e a ficção também deve ajudar muito tem esse dever, ver, não é? É isso, é, é voltar a trazer temas para cima da mesa?
1: Sim, é verdade, tem-se de ver e eu urgentemente acho que devia falar, sei lá, das FPS 25, por exemplo era, É um, era muito gente de se abordar, não é? De repente um grupo que se junta e que faz atentados e não sei o quê E eu acho, por exemplo, relativamente às FPS 25, também há problemas em contar ainda essa história É muito recente, diz Eu não acho nada recente, acho que se passou algum tempo tem que se contar para as pessoas saberem para todos nós sermos mais conscientes e para todos nós termos uma opinião e até sermos mais condescendentes com tudo. Mas essas histórias às vezes tardam em aparecer. Uh, e eu acho que com a televisão e com estas estão todas as séries, este processo pode ser de facto acelerado.
0: É verdade. E no caso do Salgarmeia, como tu dizes, um, ele, ele era um caminho muito solitário, não é? E às vezes estas histórias uh, são muito solitárias também, não é? Mostrar-se que há sempre os dois lados certo. da questão.
1: É verdade. Um... Eu acho que tem de ver o filme Para se perceber de facto O que é que é estar sozinho Depois de uma, de uma revolução um, E foi giro Nós termos falado com a, Henri, com, a, com a Ana Tércia Maia, que era a viúva uh, Do Salgueiro Maia uhum. E eu sempre tive a noção Que eles viviam muito um para o outro Ela nunca me disse Mas eu acho que esta solidão Dele fez muito Com que ele se virasse para a mulher E para E para, e para a família e para os filhos, depois teve mais tarde uh, Não sei, eu vejo sempre um herói super solitário Uma mulher uh, uh, Solitária Eu não sei se é solitário Se é, se é um, Não consigo arranjar uma palavra melhor para descrever a vida Como é que ele era ou como é que ele se sentia Por isso é que digo solitário Mas, mas ele era um herói abandonado, quase E uh, isso foi muito giro de abordar E muito giro de ouvir as histórias E e muito giro de chegar a casa do Salgueiro e a mulher, que nós estivemos em casa dele, e Ana Tércia dizer-nos que era naquele, naquela cadeira que, tá, que ele sentava e estava a marca da cabeça dele na cadeira, como ela sempre dizia, e dizer que ele, quando estava com, com, com as dores do, do, do cancro, deitava-se no chão, na, na desleira fria, para, para aliviar as dores. Isto são tudo histórias que, que de repente, entram dentro de nós e, e, e desenhamos uma pessoa, não é? E, e pronto, eu desenhei este Salveiro Maia Com a ajuda da Ana Terce E de todos os que foram falando sobre ele
0: Qual é o teu critério para quereres contar a história? É comover te
1: É, definitivamente tem como ver-me e comover ver um, Para que é que nós vemos, Ouvimos música, ouvimos filmes ouvimos Para nos emocionarmos Não é seja para rir, para chorar, mas é para emocionar E o que eu quero mesmo é emocionar É construir uma, uma, uma personagem e emocionar as pessoas e... e... E dar mais humanidade. Acho que o mundo está um bocado sem humanidade. <risos> e é fixe, nem que seja para os filmes, as pessoas se aproximarem um bocadinho mais das outras.
0: É, o Salgueiro Maia tem... Uh, quem, quem encarna o Salgueiro Maia é o ator Tomás Alves, que está muito bem daquilo que eu vi. Uh, também com a Filipe Ariosa, a Diogo Matos, Catarina Wallenstein, Dinarte Branco, José Condessa, João Nunes Monteiro, José Raposo, entre muitos outros... Tu já trabalhas com estes grandes há muito, muito tempo E és muito respeitado também na área, não é? Sim,
1: eu acredito que sim
0: como é, como é que é? Imagino, hoje em dia seja mais fácil, tens 46 Mas aos 20 e poucos, quando tu começas E começas logo a trabalhar com estes grandes Como é que foi para ti, Sérgio Graciano?
1: Foi natural Eu, eu num arranque tive uma, uma pessoa que acreditou muito Que eu era capaz, era capaz de fazer ficção que Foi Patrícia Sequeira e ela deu uma primeira oportunidade de fazer e depois acabei por ser quase o braço direito dela durante 4 ou 5 anos em projetos A Patrícia hoje é uma realizadora super reconhecida uhum. também
0: Fez e, o Senu, por exemplo, sim, assim fez, à cabeça Sim, fez, fez,
1: fez E fez as Doce agora, as também doce? mais recentemente uhum. um, Por isso eu acho que ela, ela, é, 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 ela é... eu aprendi muito com ela Ela é uma realizadora firme, uh, sempre muito firme e eu acho que um realizador tem que ser firme E tem que defender bem as opiniões dele E, e acho que ela Faz com que naturalmente Se tu a conheceres logo, tu a respeites Tem-se uma postura meio Tu entras e já estás a respeitá-la E eu acho que aprendi um bocadinho isso dela Ela, ela é mais dura Que eu, sou mais mole Mas, mas, mas mantive assim essas características E acho que foi Natural, foi tranquilíssimo Não senti sequer nada de nenhum ator De resistência Não senti nunca nada de ninguém
0: isso é maravilhoso. Olha, estávamos a falar há pouco sobre o Salgueiro Maia e, e antes do Salgueiro Maia, como estávamos a dizer, uh, falaste também sobre a questão da guerra do ultramar com o som que desce na terra uh, e que tem a Gabriela Barros, sempre lindíssima e, e maravilhosa num papel incrível e que também é uma mulher de armas, não é? Uma mulher não literalmente de armas, mas que vai para um local de armas, uh, tem um marido desaparecido na guerra colonial uh, e ela decide gravar mensagens de familiares e partir. Para Angola para entregá-las aos soldados que estão a morrer de saudades de casa. Isto só por si, não é? Só contar me isto, eu já, eu, eu, eu já <risos> isso Entrei Isto é uma história verdadeira,
1: história... sabes? É uma inspiração. Uhum. Quer dizer, isso não é uma história verdadeira. Há, uma, há um momento da vida da Maria Estefânia Coreta, que é essa senhora, que, que não tinha maridos, não tinha filhos, não tinha nada, mas sentia pena das pessoas que estavam em Santarém <risos> e, que, e que tinham os familiares longe de combater. E então decidiu gravar mensagens em rádio e ir no meio da picada entregar. E eu falei com a Pipa, a minha mulher e com a Joana na altura. Este projeto já começou a ser escrito em 2007. Um, e foram escrevendo, fazendo esta adaptação, dando outras motivações à, à Maria Estrela Cureta neste caso, a personagem agora do, 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 da Maria da Luz, que é este filme do Santo Desta Terra. E, e foi assim que foi nascendo esta história. Por isso. Estás a, ver? Estás a ver? É uma história que eu de facto se pensar bem nesta história, é só emoção, não é? Tipo, no meio da guerra mostrar os familiares e eu acho que faço sempre um trabalho a pensar em emoção, e esse filme pode-se apontar mil defeitos, mas que o filme emociona é inequívoco. O filme emociona, cria empatia com aquela personagem, fica-se com pena daquela personagem, fica-se do lado dela e, e é isso que eu procuro: é emoção.
0: E construir pontos ao mesmo tempo entre claro, as pessoas, não é? que sim, certo, é ligações isso, isso da empatia que tu dizes é muito importante As histórias acabam por ser o veículo mais fácil para nós criarmos empatia, claro. não é? Certo,
1: e, por, e por depois motiva-te uma série de coisas Acaba um filme que tu vais ver e que caso algum tipo de emoção E tu estás cinco dias a falar do filme, não é? E isso cria ligações Estas coisas da internet, de repente, tiraram-nos aqui um bocadinho a capacidade De nos ligarmos a alguém porque estamos a falar com um ecrã De um telefone, não é? Ou um computador e estas questões de relações físicas, uma relação com, humana com uma relação física é bem diferente da outra E não há nada como ver a cara das pessoas para, para, para perceber o que é que elas estão a ouvir de ti Apesar de tu estares a falar, não é? Elas podem estar a ouvir uma coisa completamente diferente daquela que tu estás a dizer hum, E eu gosto muito de construir essas pontes, como tu dizes, e essas ligações E o cinema é um ótimo veículo para isso
0: Entretanto, depois do som que deste na Terra e depois uh, deste Salgueiro Maio, o um implicado, uh, estão séries a estrear em Catadupa, realizadas <risos> pelo Sérgio Graciano. Tens o Chegar a Casa, a Rainha Bastarda na RTP, a Alga Seca na HBO. Um, o, o que é que tu levas de cada um desses projetos? Estavas a dizer no início da nossa conversa que tu lembras-te eh, especificamente de todos eles e, e tu, tu vais eh, retraindo uh, lições de cada um.
1: Vou, vou tirando as coisas boas e as coisas más E vou, vou sabendo o que é que quero fazer e o que é que não quero fazer E vou, e vou bebendo sempre Por isso é que eu vejo as minhas coisas exaustivamente Eu sou mesmo chato a ver as coisas Já passaram <risos> e começo a ver Para perceber o que é que eu posso melhorar Eu, eu gosto muito de pensar que consigo sempre fazer melhor no próximo projeto e é, e é isso que eu faço de cada vez que os vejo E esses projetos são todos diferentes E procuro que eles sejam todos diferentes Sempre esteticamente, artisticamente, no fundo. Quero mesmo que eles sejam diferentes, mas por isso é que vou beber a cada um deles numa data deles.
0: Só há uma coisa que não é diferente, que é o nível de intensidade que falamos há pouco também, dessa coisa de estar em rodagem e de repente serem uma família. Como é que depois uh, se volta à casa e se consegue descer com os pés na terra?
1: Às vezes não se consegue, às vezes não se consegue, às vezes fica-se lá, às vezes estás a fazer um filme tão intenso vir a casa ou não vir é, é igual há cenas que há cenas que deixam mesmo transformado, houve cenas do som que deste na terra e no salgueiro maia que houve aquele silêncio bom da rodagem que acaba uma cena e há um silêncio ensurdecedor de horas, se tiver que ser, porque as pessoas e isso é o que me faz feliz, é tipo as pessoas fazerem uma cena e sentirem e, e sentirem ali qualquer coisa percebes? E às vezes acontece imenso na rodagem isso, acontece que Tu ficas lá na cena e vais para casa e ainda estás na cena. E depois, no dia a seguir, é que tens que limpar a cena que fizeste porque já tens outra para fazer. Mas às vezes não sai do platô, nem da história. Às vezes é difícil.
0: Mas o que é que é isso que tu estavas a dizer que acontece? É o que é que acontece?
1: É nem consegues falar. Fisicamente, o que acontece é que tu não consegues falar. Não consegues. Não tens nada para dizer. Aquilo foi que encheu-te tanto que tu não tens necessidade de dizer nada a ninguém. E isso acontece-me. Já me aconteceu mais do que hoje Hoje é mais difícil acontecer porque também já fiz tanto E é difícil de, de Ficar nesse estado mas, mas acontece, quando a cena é muito pesada Há um silêncio, vou para casa e não falo uh, Ou falo o mínimo Fico com aquilo na cabeça Quando a cena corre mal também Também vou para casa e não penso, mas é porque corre mal uh, Mas quando corre bem é isso É um silêncio, não sei Dá que pensar, o cinema é um, uma arte incrível Porque porque se nós tirarmos aquilo que o cinema tem de bom nós ficamos ali a, a bater com a cabeça e a pensar o porquê e, e é a grande mais valia de fazer isto
0: tu lembras-te do primeiro filme que te fez isso Sérgio Graciano
1: lembro quando vi devi de ver lembro foi o Rocky imagina o uhum. Rocky eu eu em eu era muito miúdo mas em com aquilo porque é a emoção não é se está é se o filme é se filme, o filme o primeiro, por acaso estou a falar do primeiro O primeiro nem é um mau, mau filme Teve um meado para o Oscar, melhor argumento original Do Stallone e uhum. tudo, ele diz que escreveu em três dias Mas, mas o filme emocionou me emocionou O miúdo uh, Às vezes nós não precisamos, não todos os filmes são obras-primas É muito difícil haver uma obra-prima, mesmo Nós é que temos a mania que os nossos filmes São sempre obras-primas, não é verdade Esqueçam, não há, não há assim tantas obras-primas Por isso é que tu procuras no cinema em emoção E esse caso concreto Eu acho que foi o primeiro filme que me emocionou muito Foi o Rocky eu acho que é de 70 e qualquer coisa, 78 ou 77 ou 79, por aí. Uhum. Eu era muito puto, eu tinha 5 anos ou 6 anos, mas lembro-me que me tocou. Pronto, eu hoje em dia, se vir um filme de desenhos animados, eu, eu tenho alguma. Eu não choro com muita facilidade, mas às vezes choro. Eu se vir um filme de desenhos animados, posso perfeitamente chorar, tranquilamente.
0: Mas a Disney também não é põe-se jeito,
1: né? Também, claro, claro, eles sabem a forma toda, né? Sabem, não é? sabem bem. Eu já fiz, já fazem há muitos anos. Mas. Eu, eu choro que... a virranho, Sérgio Graciano Eu acredito Mas é para que é que nós vivemos É para nos emocionarmos Por que é que não há de ser Eu acho que sim, temos que chorar e que nos rir e emocionarmos
0: Olha, e eu acredito que estejas também emocionado ao falar destes teus projetos que, que chegam às pessoas e que as tocam, isso é muito bonito. E em breve vais estar também a tocar já noutros países, vais vai estar, <risos> vai estar a filmar na Islândia?
1: Vou para a Islândia, antes ainda vou um pouquinho ao Brasil e aos Estados Unidos, mas vou à Islândia uh, a filmar para o frio, <risos> para muito frio, fazer um thriller, um thriller policial, uh, muito giro, com a produção portuguesa e holandesa. Um, e vai ser uma aventura Vou lá ficar muito tempo Ao frio, não sei como é que vai ser Mas eu esqueço-me do frio e do calor quando estou a rodar É indiferente, pode estar como tiver.
0: <risos> e depois Estados Unidos, Brasil? Ou antes de Antes, antes, antes ainda okay. vou aos Estados
1: Unidos ao Brasil Fazer uma co-produção também com o Brasil E um bocadinho dos Estados Unidos uhum. e, e, e ainda vou à Angola No final do ano no início do, Vou no final do ano reparar E no início do ano vou fazer um filme lá é. Uma rodagem com o par de Filmes do, do, do Paulo Branco E
0: isto de... Das plataformas de streaming Foi isso que te veio também abrir esse caminho lá, lá para fora?
1: Foi, sem dúvida, claro tu, Tudo isto que eu vou fazer é para plataformas uh, Menos o filme do Paulo Um filme de cinema normal Mas, mas tudo Pô. o resto é para plataformas Tive aqui alguma sorte de repente de ficar aqui bem colocado eu acho, eu acho que comecei os processos de plataformas Em 2016 Fiz uma série que foi A Filha da Lei uhum. é um tem, Também policial e, e de repente, acho que passou Acho não, passou na Amazon Prime nos Estados Unidos só e Então esse caminho começou aí Não de como agora, agora Estamos invadidos, felizmente E vamos, vamos produzir muito, eu acho que vamos mesmo fazer muitas coisas Para plataformas Nós somos baratos, o país é lindo Os atores são incríveis Filmamos bem, eu acho que isto vai crescer E não vai parar, e para mim espero que também não pare
0: E nunca tiveste aquela coisa de Ah, mas eu queria mesmo era que isto passasse no cinema primeiro
1: Claro, toda a gente Eu até acho que às vezes faço séries Dizem-me isto a visto como uma montagem Isto um bom filme <risos> mas, mas estou enganado eu acho, não, acho que um filme Tem que ser escrito um filme para ser um filme Não dá para ser uma série adaptar para um filme Mas eu nunca fiz um telefilme Por isso os meus filmes passaram primeiro sempre no cinema um, Por isso não sei bem a sensação de Tenho a sensação com as séries de Isto estava um filme bom Mas com os filmes acabei sempre por estreá-los no cinema Por isso foi tudo para o cinema
0: Boa, e por falar nisso Salgueiro Maia, o Implicado, estreia A 14 de Abril um, Nos cinemas de todo o país O novo filme de Sérgio Graciano Sobre o grande herói da liberdade, Salgueiro Maia Sérgio, adorei conversar contigo
1: Também. Muito obrigada Obrigado. Por esta
0: masterclass de realização <risos> e, e sobretudo, deixem me dizer-te, do humanismo não é? E de deixar-nos de ser. sim, é melhor tretas. ser uma boa,
1: boa, boa pessoa Que um realizador, muito melhor <risos>
0: <risos> Obrigada, obrigado, Sérgio. Beijinquinho. Com João Paulo Souza e Ana
1: Delgado Martins. Juntos eu e você.